0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天咱们来说一起央视《天网》中的案子：土包中的女尸。那是在二零一五年八月二十三日一大早的，灌南县某某镇某某村的村民老李来到地里除草，可是刚下地不久的他就发现了一个土包，哎，他就很奇怪啊，因为三天之前呢，他来地里时这里还没有什么异样，这显然是一个新鲜的土包，这谁在自家地里埋个土包啊？出于好奇。老李就上前扒了一下，哎呀，没腾料的啊！眼前一幕让他魂飞魄散。江苏省灌南县公安局的侦查员很快来到现场，警方继续挖开这个土包之后，一具赤裸的女尸呈现在警方面前。只见尸体是俯卧着翘臀的姿势，距离地面有一米深，刚好臀部是翘起来的。啊！这翘起来的臀部比头部和脚部都高。警方首先想到的，这是一起凶杀案。那如果不是凶杀案，谁会把尸体处理的这么隐秘啊？在打捞尸体的时候，不是在挖掘尸体的时候，警方在被害人头部的下方找到了现场唯一的一件物品。将尸体抬上来以后，找到了一条浴巾。那别的任何物品都没有找到。这条浴巾的两面颜色不一样，一面是黄色，一面是灰色。在浴巾的两边，其中一边绣有两条小鱼，另外一边有七条小鱼的图案。可是这样的浴巾十分普通，很难去追踪其来源。更为棘手的是，尸体已经是高度腐烂了，无法去辨识面部或者其他特征，被害人的身份。现场提供的信息不多，警方不了解。民警发现，死者的头发是染成了黄色，指甲是涂的红色指甲油。经检验，这名女性应该是做过剖腹产手术的，同时也做过阑尾炎手术。接着，随着尸体解剖的深入，关于被害人遇害的时间段，法医做出了初步的推断。结合当时的天气和埋尸的特征，因此初步推断，这死亡时间应该是在一周左右。整个中心现场没有发现任何有力的痕迹物证，因此侦查人员不得不向外扩展。伊和塘位于灌南与灌云两县的交界处，这是一片泄洪区。每年夏季的上游罗马湖泄洪时，这里就会变成一片汪洋大海。那如果遇不到泄洪的年份的话，附近的村民就会将这里开辟成土地，种植大豆等农作物。在距离中心现场20米左右的豆地里，警方就有了新发现。这地里发现有一部分啊，不是完整的车轮印，如果不仔细看，根本就看不出这些痕迹的。不过虽然这痕迹不完整吧，但是通过测量可知。这车轮宽约是18厘米。警方推测，应该是轿车行驶时留下的痕迹。除了附近居民，很少有人会到这里来的，因此呢，这斗地里出现车痕极为反常。那正常车辆是不会到现场的田地中间去留下痕迹的，因此民警就推断，这很有可能就是抛尸运尸过程中作案车辆留下来的痕迹。这颐和堂啊，它无疑是一个抛尸现场，而且是埋尸现场。那么，第一现场在哪儿？这尸源又如何去追踪啊？俗话说得好，远抛近埋，那不可能是外地专门跑来这里抛尸的，最起码犯罪嫌疑人对这边相对的熟悉一点。根据远抛近埋的作案规律。警方对现场的附近村庄进行排查，可是并没有发现与被害人年纪相仿的或者体貌特征相似的失踪人口的信息。如果无法确定死者身份的话，那么案件后期的侦破难度就会非常大了。那现在的现场没有有力的痕迹物证，被害人的身份也很难确定。那么侦查员又该如何的才能找到案件的突破口呢？这几天呐，上海的邵卫明他心神不宁啊，女儿邵美华的电话打不通，这好几天都没有消息了。正常情况下呢，女儿邵美华她隔个两三天就会和家里联系的。还有的，这个女儿让邵卫明老两口操了不少心。一年前，邵美华离了婚，离婚之后也就一直没有稳定的工作了，整天是泡在游戏厅里。邵美华有四个女儿，目前是由邵卫明老两口给抚养着。离婚之后呢，邵美华隔三差五的就会回家来看望老人和孩子，但是最近却是音讯全无。在几个月前，邵美华认识了新男朋友，叫尹小刚，两人在奉贤区的一间出租屋里同居。邵卫明找到尹小刚，尹小刚表示。他也联系不上邵美华，邵文明就感到很奇怪了。这人和你在一起呢，怎么说明就没了？尹小刚却说他也在找他呢，他也不知道他去哪儿了。于是两人商议：“哎呀，不行啊，咱咱咱们报警吧。”于是两人去公安机关为邵美华报了失踪。现在呢，江苏省灌南县又发现一具无名的女尸，啊，确定尸源。成为侦破工作的重点。在获取被害人的 DNA 信息之后，警方随即的进行了数据比对。很快，一个匹配的对象就出现了。原来的这邵美华之前因为为赌博提供条件而被警方处理过，因此这库里边啊有他的 DNA 信息。对比结果显示，被害人名叫邵美华， 3 2岁，上海人。确定尸源之后。警方感到非常兴奋，那么就能够对他的人员交往情况、这矛盾关系以及活动轨迹啊进行进一步的调查了。邵美华长期生活在上海，他为什么会丧命于连云港市的灌南县呢？经过调查，民警了解了： 2 0 1 5年8月6日，邵美华在灌南县的临县灌云县。有过住宿登记，宾馆的监控录像显示了， 8月6日晚上2 1一点四十分左右的，被害人邵美华戴着眼镜，穿着黑色的上衣来到前台。这几秒钟之后，一个穿着白色 T 恤的男子跟邵美华一起办理了入住手续，房费也是这名男子支付的，而登记的身份证是被害人邵美华的。登记过程中，两个人一直在交谈着。从两人的神情动作来看，啊，他们的关系并不一般，因为两人感觉是比较亲密的。民警就对这个男子持着怀疑态度。虽然民警不能果断的说啊，他就是犯罪嫌疑人吧，但是可以肯定的说啊，他对被害人邵美华应该是非常了解的。随后，二人就上了楼，准备进入房间，但是开门的时候好像是出了点问题。于是，二人反身下楼去找服务员。而也就在这时，监控录像就捕捉到了两个人的正面形象。那虽然这监控录像能够记录下这名男子的体貌特征吧，但是当时这名男子没有用他的身份证去登记住房，因此警方也就无法确定男子的身份。两分钟后的，两人在工作人员的帮助之下打开了房门，一起进入房间。在警方目前掌握的线索中，这是被害人生前最后的活动影像了。啊，八月6日，被害人跟着一个青年男子一起入住这家宾馆，而十几天之后，他的尸体就在30公里外的颐和堂被发现。警方就认为了，这名男子似乎跟案件有着千丝万缕的联系。第二、啊，这被害人邵美华为什么会来灌云县住宿啊？第二，与他同行的这名男子又是谁？第三，这名男子和被害人死亡到底存在着怎样的联系？即使这名男子他不是嫌疑人吧，那么他一定也是知情人。这名男子他究竟是谁？